0: قيل للشمس أن تستقيم على موضع لا تغيب وللنجم كن أنت منها قريب بودكاست شمس أنا معكم محمد رواحي لنشعل قناديل الكلام تجارب حياتية ومشاريع ثقافية وقصصا مفيدة نشكر لكم اهتمامكم ونسعد بأرائكم واقتراحاتكم شاركوا هذه الحلقة مع من تحبون تجدونا على كل منصات التدوين الصوتي البودكاست وعلى اليوتيوب وعلى تويتر أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أيها المستمعون والمشاهدون في حلقة جديدة من بودكاست شمس حلقتنا اليوم مميزة جدا مع ضيف مميز أيضا الأستاذ محمد بن عامر العيسري
1: أهلا بك أستاذ محمد وأهلا وسهلا شكرا على إتاحة هذه المساحة
0: الأستاذ محمد باحث في التاريخ العماني أيضا مهتم بالمخطوطات والوثائق العمانية دائما شباب عنده شباب متجدد ما شاء الله أنا كل ما أشوف أي شيء له علاقة بالتاريخ والموروث على بالي يعني أصادف ناس شياب على قد المخطوطة أو الوثيقة قدمها يعني لكن ما شاء الله عليك في مقتبل العمر وهذا الاهتمام أيضا يكاد أنه لا يكون هناك ذكر للوثائق والمخطوطات في عمان إلا وإسم محمد بن عامر العيسري بارز فما شاء الله نشاط متجدد اليوم حلقتنا إن شاء الله بتكون عن مركز ذاكرة عمان وأنت أحد أعضاء آه هذا المركز ممكن تكلمنا عن هذا المركز تعطينا نبذة آه متى تأسس أهدافه
1: رؤيته والداعمين له أيضا آه شكرا أخي محمد على حسن ظنك وعين رضاك وعين الرضا دائما عن كل عيب كليلة آه الحديث عن مشروع ذاكرة عمان بدءاً من فكرة المشروع انتهاء مروراً بالمراحل التي عبر بها قاطرة الزمن حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه حديث يطول وفيه من التفاصيل ومن الحاجة إلى الإسهاب حتى نعطي الموضوع حقه، لكن ربما يعني نقتصر على إضاءات حتى يعني تكون مساحة كافية للمتلقي ومعقولة أيضاً في ذات الوقت لتبيان ما يلزم تبيانه للتعرف على هذا المشروع عن قرب المشروع بدأ بأفكار أولاً وباهتمامات يعني كانت اهتمامات فردية لدى المؤسسين وتلاقت هذه الاهتمامات في فضاءات متعدده منها مثلا اللقاء في المناسبات العلميه كالمؤتمرات والندوات، مقاعد الدراسه ايضا الفضاء الافتراضي منذ ان بدا عالم الشبكه شبكه المعلومات العالميه وحينها كانت المنتديات قبل ظهور منصات التواصل الاجتماعي المعروف اليوم التقت هذه الأفكار وأيضا يعني مرت بمخاض حتى خلصنا إلى تأسيس مؤسسة معنية بالتراث المخطوط بالدرجة الأولى في عمان طبعا هي لا شك أنها يعني مؤسسة ثقافية لأن التراث والثقافة متلازمان وهما كما يقال وجهان لعملة واحدة نعم. بعد أن اجتمعت هذه, التقت هذه الأفكار واجتمع المؤسسون يعني كانت هناك عدة سيناريوهات أو تصورات مطروحة على الطاولة هذا كان
0: تقريبا سنة كم يعني؟
1: هذا كان تقريبا في عام 2006 لما كان الاحتفاء بمسقط عاصمة الثقافة العربية لكن الإرهاصات كانت قبل ذلك المشروعات الفردية التي ظهرت كانت قبل ذلك أقدمها مشروع كان في عام 2004 تقريباً عبارة عن موقع إلكتروني بمسمى آخر في عام 2006 انتقلنا إلى تأسيس منتدى في العالم الافتراضي كان يعني تحت اسم منتدى التراث آه نوقشت هنالك آه يعني فكره تحويل هذا هذه الجهود الفرديه المشتته الى عمل مؤسسي وطرحت تصورات عديده من بينها مثلا انشاء جمعيه كحال الجمعيات الاخرى جمعيات المجتمع المدني المعروفه في عمان آه طرحت عده افكار وبعد ذلك آه انتهينا إلى أن المؤسسة المعنية بالتراث المخطوط حين ذاك هي وزارة التراث والثقافة. طبعاً هذا يعني كان حتى العام الفائت الذي شهد تحولاً في الجهاز الإداري للدولة فكانت وزارة التراث هي المعنية أيضاً بتنظيم عمل المؤسسات الثقافية. المعروفه كالمراكز الثقافيه والمكتبات والمبادرات الثقافيه وغيرها الان اصبح هذا الامر يعني من مهام وزاره الثقافه في الهيكل الجديد فراينا ان هذه الجهه هي الاقرب وبما انها هي التي تنظم عمل المؤسسات الثقافيه فالانضواء تحت هذه المؤسسات مؤسسات المجتمع المدني الثقافيه هو يعني راينا انه هو التصور الاقرب الى ان يكون صوابا وان يعني يثمر ويحقق الغايات المتوخاة من مشروع كهذا. فبعدها طبعا يعني مضينا في الاجراءات المطلوبه لاشهار هذه المؤسسه. وكذلك التجهيز والتهيئه لهذا طبعا هذا اخذ يعني نفس من الوقت لم يكن بين عشية وضحاها لكن كانت الاعمال مستمره بالدرجه الاولى كانت العنايه بالتراث المخطوط تحديدا بشقي المخطوطات والوثائق المخطوطات كانت هي يعني في صداره ما نعتني به تزامن مع ظهور مشروعات رقميه مشروعات رقمنه المخطوطات التي يعني قامت بها او اضطلعت بها عده جهات ومؤسسات رسميه حتى يعني انتهينا الى نقطه النهايه او ما قبل الاشهار واشهر هذا المشروع رسميا وسجل لدى وزاره التراث والثقافه حينذاك في عام 2013 بمسمى بمسمى مكتبة ذاكرة عمان مكتبة ذاكرة عمان نعم,
0: نعم. ومن 2013 إلى الآن أنتوا مشتغلين باسم مكتبة ذاكرة عمان نعم وقاسين تأسسوا
1: مركز ذاكرة عمان مركز ذاكرة عمان نعم. جميل هو الآن يعني تم استيفاء جميع المتطلبات التحول إلى مركز ثقافي و يعني العمل الجاري للانطلاق في الموقع الجديد الذي ربما نتحدث عنه في محاور لاحقه. وطبعا هي يعني لا مشاحه في التسميات والاصطلاحات كما يقال، ولكن هناك لوائح منظمه لعمل المؤسسات الثقافيه المجتمعيه في في البلد كما هو معلوم، وهناك جهه معنيه بها وهي وزاره الثقافه. والرياضه والشباب فالعمل العمل الثقافي دائما يعني يمر بتحديات لا سيما ان كان مؤسسات مجتمع مدني اذا صحت العباره لكن لابد ان يعني تكون هناك تشريعات منظمه وهذا ما يعني التزمنا به حيث ان هذا العمل يعني ينضوي تحت هذه اللوائح المنظمه التي تشرف عليها وزاره الثقافه جميل جميل جدا
0: اذا يعني اتضحت صوره كامل عن هذه المكتبه مكتبه ذاكره عمان ومن 2006 الى 2013 كنتوا جالسين تشتغلوا على جمع مخطوطات من عمان ومن خارج عمان. نعم. آه... وحتى اليوم يعني. وحتى وإلى الآن. وإلى الآن. ما شاء الله. نعم. آه... من خارج عمان ممكن آه... يعني كون زنجبار كانت آه... في فترة من الفترات تابعة ل... ل لعمان. آه... أيضا ممكن تحصل في بعض الدول الأوروبية البرتغال. او ممكن بريطانيا ممكن بلاد فارس في في ايران ممكن هذه الدول تحصل فيها بعض المخطوطات اللي لها علاقه بالتراث
1: العماني نعم بلا شك وهذا ما اصطلح عليه يعني بالمخطوطات المهاجره نعم وهناك من يسميها المخطوطات المهجره كما هو الشأن عند عندما يعني اطلق هذا المصطلح من قبل معهد المخطوطات العربية بالقاهرة واحتفي به في إحدى دورات يوم المخطوط العربي الفائتة وطبعا هذا يوم يحتفى به في الرابع من إبريل من كل عام بعد أن أقره وزراء الثقافة العرب في اجتماعهم بتونس في هذا العام سيحتفى بالنسخة الثامنة من يوم المخطوط العربي في الرابع من إبريل المقبل المخطوطات العمانية المهاجرة طبعا هي كثيرة جدا ليس بين أيدينا حتى الآن مسح جغرافي وإحصائي لهذه المخطوطات المهاجرة كما تفضلت زنجبار هي يعني كانت حاضرة الوجود العماني في شرق إفريقيا المخطوطات التي كانت في زنجبار طبعا تعرضت لنكبات منها أحداث عام 1964 التي ذهبت فيها الكثير من المخطوطات كما هو يعني متوقع وكما يتحدث به شهود تلك الحادثة كذلك لا زالت هناك الكثير من المخطوطات في زنجبار وبلدان الشرق الإفريقي الأخرى لأن العمانيين كما هو معلوم موجودون حتى اليوم في نحو ست دول من الساحل الإفريقي يعني من الساحل الإفريقي وما يعرف ايضا بالبر في الاصطلاح العماني، الدول الاخرى ودول البحيرات العظمى ايضا. فهذا يعني ربما هذه نقطه في بحر كما يقال، والا فالمخطوطات المهاجره، المخطوطات العربيه والاسلاميه عامه التي هاجرت هي كثيره جدا. ويعني يصل تعدادها يعني يتراوح بين من يعني يعدها بمئات الالوف وبين من يعدها بالملايين. والمخطوطات العمانيه التي كشف عنها حتى اليوم في مكتبات اوروبا مثلا هي قليله وهي غيض من فيض. الاحتمالات توحي وتشير الى ما هو ابعد من هذه الارقام، وان كان طبعا كما اشرت ليست بين ايدينا ارقام دقيقه. المكتبات الاوروبيه بعضها مفهرس والبعض الاخر يعني لم يفهرس. فما كشف عنه اليوم هو ما اشير اليه في الفهارس والببليوغرافيات المعروفه سواء كانت في اصدار في اصداراتها الورقيه او كانت على هيئه قواعد بيانات وكذا الشان في مكتبات اخرى يعني مثلا عندنا دول شبه القاره الهنديه هناك مخطوطات كثيره يعني عربيه واسلاميه عثر على بعض المخطوطات العمانيه في الهند وفي باكستان ممكن في بلوشستان أيضا كونها كانت آه نعم بلا شك آه بلاد فارس كما أشرت إيران هناك مخطوطات عديدة آه كشف عنها الآن مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي بدأنا آه يعني نرصد مخطوطات يشير إليها باحثون آخرون من تلك الدول آه أو ممن آه ارتادوا بعض المكتبات وعثروا على مخطوطات عمانيه نادره واشاروا اليها حتى في منشوراتهم في منصات التواصل الاجتماعي فاصبحت هذه احدى الادوات التي يمكن من خلالها رصد المخطوطات العمانيه المهاجره علاوه على ما اشرنا اليه من فهارس ومن ببليوغرافيات وقواعد بيانات وهذا وهذا امر يطول يعني هناك طبعا بعض الجهود في رصد المخطوطات العمانيه المهاجره هناك دراسه اوليه قام بها الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي الاستاذ بجامعه سلطان قابوس عن المخطوطات العمانيه في اوروبا وهو اصدار يعني صغير رصد فيه ما استطاع الوقوف عليه من مخطوطات عمانيه في المكتبات الاوروبيه لكن المخطوط العماني المهاجر يعني رصد الاستاذ الباحث سلطان بن مبارك الشيباني نحو ألفي مخطوط حتى الآن آه ولكن مع يعني لم يشر إلى كل أو لم يرصد كل آه ما وقف عليه حتى الآن لأن البحث متجدد والعملية متواصلة آه كذلك آه هناك مشروعات أخرى غير هذا المشروع يعني مشروع زنجبار بحد ذاته ربما يكون الأبرز وبالإضافة إلى المخطوطات العمانية في دول شمال إفريقيا في تحديداً في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا آه إلى الآن ما كشف عنه ربما يكون آه النسبة, النسبة بسيطة بخلاف الواقع الواقع يعني يشير إلى وجود أعداد كبيرة من المخطوطات العمانية التي هاجرت وطبعاً هذا نتيجة التبادل الحضاري ويعني الفكر المشترك المدرسة الفكرية المشتركة بين عمان ودول الشمال الافريقي. آه وبالتحديد مخطوطات الفقه الاباضي والعقيده الاباضيه. هناك آه يعني مئات من المخطوطات ولنقل وربما الرقم يقفز الى الالاف في آه هذه الدول. وبالمثل هناك مخطوطات مغربيه محفوظه في عمان يعني مثلا في دار المخطوطات بوزاره الثقافه وفي مكتبات وخزائن خاصه. هناك عشرات وربما مئات المخطوطات لعلماء المغرب محفوظه في عمان. فالحديث عن المخطوطات المهاجره يطول والجهول حتى الان نستطيع القول انها لا زالت جهولا خجوله ومتواضعه مع توفر الامكانات فيما مضى لم لم يكن الامر بتلك السهوله كانت الوسائط التي تنقل عبرها المخطوطات شحيحه ومن الصعوبه بمكان يعني اذا رجعنا يعني نحو نصف قرن من الزمن الى الوراء لم يكن حينها ربما الا الميكروفيلم والتصوير الورقي وخلافه، بينما الان هذه الثوره الرقميه اتاحت امكانيه انتقال البيانات وتدفقها حول العالم كلمح بالبصر.
0: جميل جميل اذا هذه يعني نقدر نقول احدى ايجابيات العالم الافتراضي. اللي نعيشه اليوم بلا شك آه، انك انت يعني ممكن بالصدفه تشوف في تويتر ولا قاعد تبحث في جوجل ويوديك الى آه، شيء مرتبط ببحثك اللي تقوم به في دوله انت ما تتوقع انه فيها اصلا شيء آه، يرمز الى تاريخ عمان او ارث عمان
1: التاريخي او الفكري طبعا هذا يقودنا الى الحديث عن المصطلح اولا ما الذي نعني به عندما يعني نطلق مصطلح المخطوطات اولا والمخطوطات العمانيه على وجه الخصوص. نعم. فالمخطوط يعني هو بمفهومه البسيط هو الكتاب الذي كتب بخط اليد. فالكتاب الذي كتب بخط اليد هذا هذا المصطلح اذا اسقطناه على المخطوط العماني فهو كل كتاب ألف من لدن اهل عمان أو نسخه العمانيون. نعم. بأيديهم. فهذا يعني يمكن أن يعني ما يمكن أن نعتبره مخطوطا عمانيا أو على أقل تقدير هذا المخطوط العماني في مفهومنا نحن. نعم. وبالتالي ما أشرت إليه يعني مما هو موجود بلغات أخرى في بلاد أخرى قد لا ينطبق عليه مصطلح المخطوط أو المخطوط العماني. نعم. ولذلك يعني ال. كل ما هو ما نطلق عليه المخطوطات العمانية المهاجرة فهو يعني واحد من يعني يحتمل أحد وجهين إما أن يكون كتابا عمانيا أي أي يعني أي ما كان ناسخه يعني أو كان كتابا نسخه عماني، نعم. فلذلك لما نرجع إلى ما يعني تحدثنا عنه من قبل. البلدان التي فيها مخطوطات عمانية هي بالفعل مخطوطات ولفت في عمان أو ألفها عمانيون أو نسخها عمانيون جيب. وحتى لما بدأت مسيرة النشر نشر التراث في نهاية السبعينيات من القرن الماضي عندما أنشئت وزارة التراث الثقافة عام 1976 أه بعدها لما بدأ نشر التراث العماني نشر التراث المخطوط وتحويله من من صورته المخطوطه الى المطبوع الى الكتاب المطبوع كان لا بد من الاستعانه بالمخطوطات العمانيه التي كانت ولا تزال في الخارج خارج الحدود وهذا يعني يعطي ايضا مؤشر على العنايه المبكره بالمخطوطات العمانيه المهاجره فعلى سبيل المثال كتاب الفتح المبين لابن رزيق الفتح المبين في سيره السارة البوسعيديين المخطوطه الام الاصليه محفوظه في بريطانيا كتاب الصحيف القحطانيه ايضا لابن رزيق ايضا محفوظه في بريطانيا هناك مخطوطات كثيره يعني يطول المقام بذكرها منها ما هو محفوظ في المكتبه البريطانيه في المتحف البريطاني في المكتبه الوطنيه في باريس المكتب الوطني المكتبه الوطنيه الفرنسيه مكتبه ستراسبورغ ايضا في فرنسا مكتبات عديده جدا في اوروبا تحتفظ مكتبه الامبروزيانا في ايطاليا فيها ايضا مخطوطه نادره عمانيه فبعض ما نشر من التراث العماني كان نشره باعتماد نسخ مخطوطه محفوظه في مكتبات خارج الحدود
0: أستاذ محمد هذا الحديث يقودنا إلى سؤال يعني نوعا ما مرتبط بهجرة المخطوطات وهو عن دور المستشرقين في هجرة هذه المخطوطات وهل هذا النوع من الهجرة نقدر نصنفه على أنه إيجابي للإرث في حفظ
1: الإرث هو إذا تحدثنا عن المستشرقين عامة ودورهم في العناية بالتراث العربي والإسلامي عامة فلا شك أن المستشرقين لهم باع طويل في ذلك وهناك دراسات عديدة يعني عن دور المستشرقين في إحياء التراث وفي تحقيق ونشر التراث كذلك منها مثلا دراسة الدكتور صلاح الدين المنجد عن المستشرقين الألمان وأشار إلى جملة منهم وأدوارهم التاريخية إذا جينا إلى الحالة العمانية طبعا هناك من المستشرقين من اعتنوا بالتراث العماني ويعني من ابرز الامثلة على ذلك مثلا القس باجر الذي اعتنى بترجمة كتاب الفتح المبين لابن رزيق وتحديدا القسم المتعلق بتاريخ الائمة والسلاطين ف يعني لا نستطيع ان نلغي دور المستشرقين ونعتبر اشتغالهم بالتراث سلبيا كذلك لا يسلم من الزلات ومن الاخطاء ومن الملاحظات احد من المستشرقين او من غيرهم وبالتالي مرحله يعني تاثير الاستشراق على التراث العماني احسب انه لم يدرس بعد ربما الامثله الحاضره قليله على ذلك ولكن يعني نستطيع ان نخلص ان هذا الامر بحاجه الى مزيد من من الدراسات يعني ومن التفسيرات ما الذي قدمه الاستشراق او ما الذي قدمته حركه الاستشراق لتراث العماني جميل جميل جدا
0: اذا ندخل في في الاساسيات اللي قام عليها المركز مركز ذاكره عمان انتوا مريتوا بفتره وما مستمرين في في جمع هذه المخطوطات الركيزه الثانيه اللي يقوم عليها المركز هي الفهرسه نعم وايضا قاسين تشتغلوا وقطعتم مشوار كبير ممكن تكلمنا عن هذا الموضوع
1: نعم هو هي الفهرسه هي المفتاح لان من يملك تراثا غير مفهرس فهو كمن يملك كنزا في صندوق لا يملك مفتاحه. نعم. فال هي المعبر وهي الجسر والبوابه الى الى التراث المخطوط وهذا امر يعني هذه من البديهيات المتعارف عليها في عند المشتغلين بالتراث العربي والاسلامي بل التراث الانساني عامه. جهود الفهرسة في عمان بدأت فعليا في مشروع وزارة التراث والثقافة سابقا منذ عام 1994 وهو العام الذي أعلنه السلطان الراحل قابوس سعيد عاما للتراث ما فهرس حتى الآن من مخطوطات دار المخطوطات بوزارة الثقافة حاليا ربما لا يتجاوز يعني لا يصل حتى إلى 20% من مجموع المخطوطات المحفوظة في أكبر خزانة للتراث العماني وهي دار المخطوطات فنحن آمنا بأن مسألة الفهرسة هذه أو هذه القضية من أهم قضايا التراث العماني التي يجب أن تتصدى لها المؤسسات الرسمية والمؤسسات الثقافية الأهلية والمجتمعية وكل من يعني بوسعه أن يدلي بدلوه في فهرسة المخطوطات فكان الاشتغال ابتداء ببدايات متواضعة بفهرسة بعض المكتبات والخزائن ولكن لم يكن التفكير في نشر هذه الفهارس وكانت هناك محاولات عديدة حتى بعد ذلك خلصنا إلى ضرورة تقنين وتقعيد عملية الفهرسة هذه نفسها لأن قواعد الفهرسة كما هو معلوم غير متفق عليها في في الغالب يعني باستثناء الحقول الأساسية المتعارف عليها نحو المؤلف العنوان والمؤلف والناسخ وتاريخ النسخ وخلافه بينما هناك يعني تفصيلات في الفهرسة في مناهج الفهرسة هي يعني ليست لها قواعد جامعة مانعة كما يقال ونحن بعد ممارسه التراث العماني المخطوط راينا انه يتميز عن غيره من المخطوطات العربيه والاسلاميه بخصائص وسمات تكاد لا توجد في المخطوطات الاخرى وراينا انه لا بد من استحداث منهج يكون اكثر ملائمه لتراثنا المخطوط فخلصنا الى قواعد في الفهرسة وشرعنا في فهرسة عدد من المكتبات والخزائن الخاصة وصدرت في, يعني في إصدارات في سلسلة حتى الآن نحو 12 فهرساً صدرت حتى الآن ما شاء الله ومع ذلك ممكن تذكرنا أسماء
0: للخزائن الخزائن أو المكتبات نعم اللي تم فهرستها؟
1: هناك أمث يعني بعضها بارزة بمعنى أنها يعني تضم عدداً لا بأس به من المخطوطات وبعضها خزائن صغيرة فيها يعني العدد لا يصل إلى المئة وبعضها يتجاوز المئة بعضها يصل إلى المئتين يعني مثلاً من أبرز الخزائن خزانة الشيخ أحمد بن محمد بن عيسى الحارثي في القابل خزانة الشيخ محمد بن سالم بن زاهر الرقيشي في إزكي خزانة الشيخ حمود بن عبد الله الراشدي في سناو في الشرقية أيضاً هذه خزائن بارزة فيها كذلك خزائن في نزوة مثلاً خزانة وقف بني روح وخزانة وقف بني سيف هذه من الخزائن الوقفية أيضاً ولها تاريخ يعني في في مسيره الحضاره العمانيه. فهذه امثله يعني على الخزاين او المكتبات التي فهرست حتى الان. طبعا الطموح لا يقف عند حد، هناك مشروعات اكبر من الاشتغال على الفهارس التي تصدر في صورتها الورقيه. التحول التوجه الان الى قواعد البيانات بالتزامن مع. أعمال رقمنة المخطوطات وتحويلها إلى صيغة رقمية بحيث يمكن الولوج إليها والوصول إليها بسهولة ويسر من أي مكان في العالم
0: بإذن الله, الله جميل أيضاً أن المركز قام بإصدار ونشر وطباعة بعض الكتب ممكن أن نتكلم عنها شوية بإيجاز لأن يعني وانا جالس احضر حال هذه الحلقه يعني شدتني بعض العناوين فقلت يعني فرصه ان نناقش بعض منها آه آه كتاب الف باء المخطوطات للاستاذ سلطان الشيباني 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 آه
1: ممكن تكلمنا عنه نعم اذا جينا الى الاصدارات طبعا الاصدارات نحن الان في تقريبا بدانا من 2014 آه هذه السنه آه ربما السنه السابعه يعني التي آه يعني منذ شرعنا في او منذ انطلقنا في اصدار آه كتب التراث العماني سواء الكتب المحققه او الدراسات الحديثه والمعاصره دراسات ذات الصله التراث أو فهارس المخطوطات أو أشكال أخرى من الإصدارات وصلنا حتى الآن إلى الرقم 140 في عدد الإصدارات في هذا العمر القصير نسبياً كذلك شهد العام الفائت أو عام 2019 يعني إصدار مجلة الذاكرة يعني الآن أصدرنا ستة أعداد منها العدد القادم سيكون في منتصف هذا العام إن شاء الله تحديداً كان سؤالك عن كتاب ألف باء المخطوطات العمانية للأستاذ سلطان بن مبارك الشيباني هذا الكتاب هو أول كتاب معجمي يتناول المصطلحات المخطوطات العمانية هو على هيئة معجم ألف بائي يتناول المصطلح وتعريفه وشواهد من المخطوطات العمانية لكل مصطلح طبعاً هو كتاب مصور وزود بالصور استفرغ فيه المؤلف وسعه وبذل فيه جهداً كبيراً ويمكن أن نعده الآن مرجعاً لكل المشتغلين بالتراث بالتراث المخطوط سواء في الفهرسة أو التحقيق أو حتى الدراسات التاريخية عامة لأنه يعني يتناول الكثير من التقييدات التي يعني نجدها في بطون المخطوطات وفيها تواريخ كثيره طبعا متنوعه وبالتالي هو يعني مرجع ليس فقط للمشتغلين بالتراث المخطوط وانما حتى الباحثين في التاريخ العماني. جميل جميل جدا. ايضا الاصدار الثاني اللي شدني
0: الذي اصدره الدكتور احمد الرمحي لغه اهل عمان في عصر الاحتجاج اللغوي نعم عنوان شدني كذا ممكن يعني تعطينا نبذه عن محتوى الكتاب نعم
1: هو الكتاب هو دراسه لمصطلح عليه اهل عمان او ما عرف بانه من لغه اهل عمان وطبعا هذا يعني لما يعني يذكر اللغويون عبارة بلغة اهل عمان او بلسان اهل عمان فهذه يعني مزيه بمعنى ان هذا المصطلح او هذه المفرده معروفه عند اهل عمان وهذا نجده كثيرا يعني في لسان العرب صحيح. في الجمهره مثلا لابن دريد ويعني يراد بعصر الاحتجاج اللغوي هو يعني حقبه زمنيه متعارف عليها فيما احسب هي حتى نهاية القرن الرابع الهجري وطبعا هذا معروف عند المشتغلين باللغة وانا فقير في هذا الجانب يعني لا استطيع ان اتحدث كثيرا يعني في الموضوع فهذه الدراسة تناولت الكثير من المفردات التي ظل بعضها دارجا حتى اليوم ومستعملا عند اهل عمان وله جذور واصول لغوية وبالتالي فهي دراسة كما أشارت هي مميزة بلا شك.
0: فعلا فعلا أيضا سياحة إلى مسقط
1: لعبد المسيح الأنطاكي. نعم. آه هذا الكتاب هو أول كتاب ضمن سلسلة آه يراد لها أن تستمر إن شاء الله آه سلسلة عمان في ذاكرة الصحافة. طبعا عبد المسيح الأنطاكي هو أديب وصحفي آه زار مسقط ويعني التقى بشخصيات عديدة وقدم وصفاً للصلاطين الذين كانوا في ذلك الوقت وكتب عن ذلك في صحيفته والكتاب هو كما أشرنا بداية أو أول كتاب ضمن سلسلة يكون فيها التقاط لما كتب عن عمان في أرشيف الصحافة لا سيما الصحف التي صدرت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهكذا يعني ثم التي بعدها والتي بعدها وهكذا فهذه السلسلة تجمع شتات ما كتب عن عمان في الصحافة سواء كانت الصحافة العربية أو حتى الصحافة العالمية جميل هذه يعني هكذا باختصار فكرة الكتاب
0: أيضاً يعني على ذك... ذكر الصحافة صحيفة النجاح اللي كانت في زنجبار أه... أيام الشيخ أبو مسلم رحمة الله عليه، هل عندكم بعض المخطوطات من الجريدة نفسها؟ هي الصحيفة طبعا أو
1: عن أيام الصحافة في في سي... في زنجبار نعم هي صحيفة النجاح أه... فيما أذكر أو فيما أعلم حسب معرفتي المحدودة والمتواضعة لم يعثر حتى الآن منها إلا على عدد واحد فقط طبعاً نحن استطعنا الحصول على صورة من هذا العدد صورة من الأصل لكن لم نقف على يعني أعداد أخرى أما رشيف الصحافة العمانية في زنجبار عامة فهناك دراسات عديده تناولت هذا الموضوع وهناك ايضا جمله من من اعداد صحيفتي الفلق والنجاح مصوره لدى عدد من الجهات يعني بل وبعضها متاح عبر موقع يعني احدى الجهات الرسميه في الشبكه في شبكه المعلومات وبالتالي الامر هذا ايضا لم ينل يعني حظه يعني كافيا حتى نستطيع أن نقول أن أرشيف الصحافة العمانية في زنجبار قد جمع وأصبح متاحا أحسب أن هذا الدرب لا زال طويلا إن شاء الله مع
0: هذه التكنولوجيا وهذا هذه العزيمة اللي دائما موجودة معكم توصلوا إلى مبتغاكم وأهدافكم إن شاء الله, الله. أيضا في تطوير الموقع الإلكتروني وإتاحة الفرصة للباحث وسهولة الوصول إلى المخطوطات عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لمركز ذاكرة عمان في نفس الوقت يعني وانا أعد لهذه الحلقة لاحظ أنكم تقدم بعض الدورات والورش تدريبية لمن هذه الدورات؟ يعني من من المستفيد من هذه الدورات هل هم
1: طلاب هل هي جهات اما عن الموقع فهناك تحديات كبيره يعني في مساله اتاحه المخطوطات عبر الشبكه لانه لا بد ان تسبق ذلك خطوات عديده كما هو معلوم منها ما هو في الشق العلمي مثل الفهرسه ومنها ما هو في الشق الفني لانها تحتاج الى تهيئه حتى تكون قابله لان تتاح عبر الشبكه ولكن هناك جهود قائمه في هذا في هذا الصال تحديداً وعسى ان تكون يعني في قادم الوقت متاحه ولو عبر يعني على مراحل وهناك طبعا ايضا نشير الى وجود مشروعات مشابهه كما هو الحال الان في وزاره الثقافه هناك موقع مخصص لدار المخطوطات ويمكن من خلاله البحث عن المخطوطات المتوفره وكذلك بالامكان يعني شراء المصورات الرقميه عبر الشبكه. الشق الاخر من السؤال الورش, التدريبية. الورش والدورات التدريبيه نعم. الورش والدورات التدريبيه كانت يعني بدايه ونحن يعني نزعم انه حتى الان لم نصل الى الغايه التي اردناها لانه لابد من ان يعني نصنع جيلا مشتغلاً بالتراث او على الاقل لابد ان يكون هناك متخصصون من مختلف الاجيال حتى يعني تتوارث هذه الاجيال هذه المهمه وتستمر العنايه بالتراث و يعني ان شاء الله بعد اكتمال منظومه العمل في المركز في موقعه الجديد يعني نامل ان يعني تتاح دورات تدريبيه قادمه منها ما هو للمتخصصين ومنها ما هو حتى للمبتدئين يعني والعام
0: الان اللي قدمتوها الدورات من كانت تستهدف
1: الدورات التي قدمت هي بعضها كان لطلبه في المرحله الجامعيه والبعض الاخر كان لمختصين او لبعض العاملين في بعض المؤسسات اللي هي التي تضم مخطوطات مثل مكتبات ومؤسسات رسميه. جميل جميل. هذا السؤال يقودنا
0: الى سؤال اخر. انتم الان يعني اداره المركز تقريبا اربعه اشخاص. أو هذا مجلس الإدارة مجلس الإدارة نعم
1: ولكن المشتغلين على المركز هو نعم لا شك لأن المركز هو في الأساس يعني كما تعلم مؤسسة غير ربحية قائمة على التطوع وبالتالي التطوع له أشكال متعددة يعني العمل فلسفة العمل ليست بالمفهوم التقليدي الذي هو يعني فيه حضور الى مكان ما وانصراف منه وانما هي اعمال متعدده منها يعني في مجالات في الشق العلمي مثل التحقيق مثل الدراسات كذلك جمع المخطوطات ايضا واوعيه المعرفه الاخرى من لدن الاهالي ومن المجتمع عامه يعني هذه ايضا هناك بعض الروافد بعض نستطيع ان نقول السواعد التي تعمل في هذا المجال بصفه تطوعيه يعني دون اي مقابل فالمنظومه منظومه العمل هكذا يعني تتكامل. جميل جميل. هذه
0: الحلقه برعايه بسطه مجان. مقهى للقهوه المختصه عندهم اربعه افرع لعليبه، الخوض، الموالح والخوير. استاذ محمد احنا نعرف انه التراث العماني حاله خاصه يعني يبغى له جهود كبيره تبذل من يعني عده اطراف هذا ما تقليل من من المركز ومن مجلس الاداره والعاملين في مركز ذاكره عمان لكن هل ترى ان هذه الجهود كافيه؟ لاحتواء هذا الإرث ولا لا تزال هناك ثغرات يعني تستدعي تضافر جهود اكثر من مؤسسه سواء كانت حكوميه او مؤسسات اهليه مثل مركز ذاكره عمان
1: طبعا احنا لما اطلقنا هذا المشروع كان عندنا ايمان من من اللحظه الاولى ان هذا الدرب هو يعني درب لاحق وطويل وليس مفروشاً بالورول والرياحين كما يقال والاشتغال بالتراث أعظم بكثير من أن تعمل عليه أو تضطلع به مؤسسة واحدة مهما كان حجم الإمكانات التي تمتلكها هذه المؤسسة من إمكانات مادية وبشرية وبالتالي أحسب أن التكامل الجهود مسألة مهمة وهذه القضية مطروحة يعني أنا أضرب لذلك مثالاً واحداً آه كنا قبل قليل نتحدث عن الفهرسة آه ماذا لو وجدت لو وجد مشروع فهرسة وطنية موحدة لا سيما في ظل غياب المكتبة الوطنية مع الأسف وهذا يقولنا إلى أمر آخر يعني وإن كان هناك بعض المبشرات يعني أو الإرهاصات بإنشاء المكتبة الوطنية إن شاء الله آه ماذا لو وجد يعني تكامل في مشروع مثل هذا المشروع فهرس وطنية موحدة للمخطوطات العمانية أو المخطوطات المحفوظة في عمان عامة أه تكامل الجهود مسألة مهمة ولكن أحسب أنها أيضاً ليست بالهينة أحياناً نطلق نظريات هي بعيدة عن الواقع وعلى هذا لو تعددت الجهود ولكنها في النهاية تصب في مصب واحد فهذا أمر محمود بلا شك يعني. كثير من الجهات الرسمية والأهلية الخاصة آآ بين أيديها أوعية متعددة للمعرفة مخطوطات وثائق صحف مجلات مطبوعات قديمة لأوائل المطبوعات وغيرها وغيرها لكن ليست لدينا قواعد بيانات ولا بيبليوغرافيا وطنية أيضا للنتاج الفكري العماني ولا يعني أستطيع أن نقول إن نحن لما نفتح هذا الملف أو هذه الملفات فكأنما نقلب المواجع ومع ذلك دائما نجعل التفاؤل أمام أعيننا ودائما الأمل هو يعني شعار وهو رفيق في الدرب وإلا ما لم يكن الأمل رفيقا فأحسب أننا لن نصنع شيئا يعني جميل جميل
0: جدا لا ان شاء الله مع التضافر الجهود من قبلكم ان شاء الله من قبل المستمعين قد يثير هذا بعض الهمم تشتعل بعض الهمم اللي نوعا ما ان شاء الله
1: هذا ما نعمله يعني لا ان شاء
0: الله لا. ما هي اكثر المخطوطات او الوثائق العمانيه ندره اللي طلعتوا عليها وأيضا سؤال آخر أي المكتبات العمانية تحتضن أكبر عدد من المخطوطات إذا كان
1: عندك أرقام نعم يعني الإجابة على السؤالين أحسب أنها يعني هي تكون إجابة في قالب واحد لأن هناك تداخل بين شقي السؤال أكبر الحاضنة للمخطوطات العمانية هي دار المخطوطات بوزارة الثقافة حاليا دار المخطوطات طبعا هي دار عريقة تأسست عام 1977 وكانت حينها تعرف بالمكتبة الوطنية في بداياتها ثم أطلق عليها اسم دار المخطوطات والوثائق إلى أن انتقلت الوثائق إلى كيان جديد عرف بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وانشئ عام 2007، ف 30 عاما كانت يعني دارا للمخطوطات والوثائق معا. وبعد ذلك انفصلت الوثائق في جهه مستقله. دار المخطوطات تضم نحو 5400 مخطوط مجلد طبعا لان هناك فرق بين المجلد والعنوان لان المجلد احيانا يضم اكثر من عنوان. وهي أكبر مجموعة يعني للمخطوطات في عمان. وكذلك الشق الآخر من السؤال أكثر المخطوطات ندرة أو أكثر الوثائق ندرة. طبعا نميز بين المخطوطات والوثائق. المخطوط كما قلنا هو الكتاب المكتوب بخط اليد. أما الوثائق فلها أشكال يعني متعددة يعني تارة تكون يعني وعاء الوثيقة أحيانا يختلف. وكذلك محتوى الوثيقة يختلف عن المخطوط، فوعاء الوثيقة تارة يكون من الورق، وتارة يكون من أشياء أشياء أخرى، مثل الكتابات الصخرية والجدارية وأشكال متعددة يعني من الوثائق، كذلك المحتوى أيضاً لأن الوثيقة ربما تؤرخ لحدث أو واقعة أو هي مستند لتعاملات البشر، مثل يعني الحجج الشرعية والصقوق والوصايا والمراسلات أيضا بين الناس فالوثيقة شيء والمخطوط شيء آخر من حيث الندرة طبعا الندرة لها معايير إذا أردنا أن نصنف هذا المخطوط ونعتبره نادرا أو غير نادر الندرة لها مثلا معيار القدم ما هي أقدم المخطوطات المؤرخة المكتوبة ما هي المخطوطات التي ألفت في فن قل أن نجد فيها تأليفا كما هو الحال مثلا في التراث العماني مثلا العلوم التجريبية بعض أيضا فروع العلوم الإنسانية مثل الفلسفة المنطق التاريخ أيضا المخطوطات التاريخية قليلة فهناك عدة معايير للندرة طبعاً وزارة التراث الثقافة عفواً دار المخطوطات بوزارة الثقافة فيها عدد من المخطوطات النادرة من بينها أقدم مخطوط عماني منسوخ سنة 531 هجرية وهو مجموع في السير والجوابات طبعاً يعني نسخ في القرن السادس الهجري سنة 531 النصوص بعضها يعود إلى القرن الأول كذلك هناك مخطوطات عديدة يعني نسخت في ما بين القرن السادس والسابع أغلبها كتب شقية إذا جينا إلى المخطوطات النادرة من حيث الموضوع هناك مخطوطات عديدة ولكنها قليلة أيضا قياسا بمجموع عدد المخطوطات كما أشرنا أن المؤلفات التي في في الطب والفلك العلوم التجريبية عامة العلوم البحتة هي قليلة يعني في التراث العماني هناك أيضا مخطوطات تتميز بخصائص فنية مثل الزخارف الخطوط لأن الخط في عمان كما هو معلوم هو الخط النسخ أو الخط المشرقي السائد ولكن تطور إذا عدنا إلى المخطوطات التي نسخت في القرون الأولى نجدها مختلفة عن المخطوطات التي كانت في القرن مثلا القرن التاسع العاشر حادي عشر طبعا دائما التاريخ في المخطوطات هو التاريخ الهجري. نه. المخطوطات التي جاءت من بعد ايضا هناك تقارب في خطوط كل حقبه زمنيه. هناك مخطوطات عديده يعني يطول المقام بذكر هذه النوادر لكن تحدثنا عن معايير الندره ونحن لنا اصدار بمعيه الاستاذ سلطان بن مبارك الشيباني. عنوانه نوادر المخطوطات العمانية المحفوظة في دار المخطوطات في هذا الإصدار تناولنا نحو مئة مخطوط نادر تحتفظ بها دار المخطوطات جميل. وطبعا هذا لا يعني لا يعني أن هذه هي المخطوطات النادرة فحسب وإنما هناك مخطوطات لم نشر إليها في ذلك الكتاب وكذلك هناك خزائن ومكتبات أخرى أيضا تضم نوادر لم يشار إليها ممكن شيء
0: لم يكتشف بعد ويشار من النوادر
1: نعم لأن الكشف عن الجديد نعم. يكاد لا يتوقف جميل جميل جدا
0: مركز ذاكره عمان يعني على حسب ما اطلعت في حسابكم في تويتر شارك في مؤتمر في الجامعه الاسلاميه العالميه في ماليزيا نعم. في مؤتمر سنوي وكل نعم. كل سنه يحمل اسم معين يعني هذا مركز ذاكرة عمان والمؤتمر في ماليزيا وهي ما دولة عربية فنوعا ما يثير كثير من التساؤلات ليش هناك المؤتمر ومن اللي شاركوا
1: في سبب ممكن تكلمنا عن هذا الموضوع نعم هو المؤتمر طبعا نحن في منظورنا أنه لا غرابة في الأمر المؤتمرات كحال الأيام الثقافية والمناسبات الثقافية التي أقامتها جهات عديدة في مختلف بلدان العالم هناك أسابيع ثقافية مؤسسات أو مناسبات ثقافية مؤتمرات وقيمت في دول عديدة في أوروبا في دول آسيا في دول أخرى في الدول الأفريقية فلا غرابة في ذلك من حيث المكان، من حيث الشعوب التي تخاطبها هذه المناسبات او التي يعني خطاب هذه المناسبات الثقافية لتلك الشعوب ليس بعجيب. ايضا نحن نسافر إذا صحت العبارة، نسافر بالثقافة العمانية إلى بلدان شتى وإلى شعوب وأمم أخرى آه هذا المؤتمر تحديدا كان بطلب من تلك المؤسسه آه ايضا بتنسيق مع جهات عديده في السلطنه من بينها السفاره العمانيه في كوالالمبور والملحقيه الثقافيه هناك تنسيق وتعاون بين جهات عديده المشاركون ايضا هم من بلدان شتى ليس من السلطنه فحسب الموضوعات التي تناولتها سلسله هذه المؤتمرات هي على قدر من التنوع وتعدد الخطابات ايضا النسخه الاولى كانت عن الدور العماني في وحده الامه وقدمت فيها اوراق كثيره ربما تزيد عن ستين ورقه علميه من بلدان عربيه واجنبيه جميل والنسخه الثانيه الدور العماني في خدمة اللغة العربية وهناك أيضا مؤتمر ثالث عن الأدب العماني الرسالة الحضارية للأدب العماني مؤتمر أيضا عن الدور العماني في دول جنوب شرق آسيا والصين واليابان كانت هناك مشاركات من تلك الدول قدمت أوراق بعضها بغير اللغة العربية وترجمت تمخض عن هذا المؤتمر أيضا أنشطة ومشروعات أخرى منها كتب مترجمة على سبيل المثال كتاب عمان واليابان للمؤلف هارو اندو ترجم إلى العربية عمان في الذاكرة الماليزية أيضا كتاب آخر ترجم إلى العربية فهذا المؤتمر كان من ثماره علاوة على تقديم الأوراق العلمية التقاء المشاركين والباحثين من بلدان شتى معا تحت سقف واحد الحوارات التي تقام على هامش الأعمال المؤتمر الامسيات والندوات الالتقاء بهذه الشعوب حضور الطلبه في في تلك الجامعه وهم ايضا من جنسيات متعدده تفاعل الاكاديميين والاساتذه طبعا يعني نظرا لاقتراب مجلس اداره المؤسسه من هذه الفعاليات أو الأنشطة رصدنا يعني ما هي الأصداء الإيجابية التي تحققت من سلسلة هذه المؤتمرات وأثني بالقول يعني أن إقامة مناسبات ثقافية في بلدان أخرى ليس بعجيب وهذا متبع من جهات عديدة وهناك مؤتمرات أقامتها جهات أخرى في دول اوروبيه وافريقيه واسيويه وفي دول عربيه ايضا هناك ايام ثقافيه يعني رفعت اسم عمان عاليا من لم يعني يكن يعرف عن هذا البلد وحضارته وتاريخه الا ربما النزر اليسير استطاع الاقتراب من هذه من هذا التاريخ ومن هذه الحضاره وكذلك من ثمار هذه المؤتمرات أيضاً أنها حملت قدراً لا بأس به من النتاج الفكري العماني على هيئة كتب وإصدارات أيضاً يعني وزعت في هذه المناشط وفي هذه المؤتمرات وأيضاً هناك تبادل ثقافي بحيث جملة من الباحثين التقوا بغيرهم وكان هناك تبادل الإهداءات التي هي على شكل إصدارات وغيرها
0: ممتاز ممتاز أيضا هذه المؤتمرات ممكن تلعب دور في استقلاب مخطوطات من هذه الدول يعني في مشاركين من اليابان من دول شرق آسيا من ماليزيا من سنغافورة أو من الدول المجاورة يعني طرح ورقة عمل عن مخطوطة عمانية أو عن تراث الفكر العماني ممكن تنبه متابع ولو بالصدفة على أنه في جهة هنا تبحث عن مخطوطة عمانية
1: نعم بلا شك والذي أستحضره الآن أن أحد الأساتذة من إحدى الجامعات الصينية يعني تبنى مشروعا بالبحث عن الوثائق يعني المحفوظه في الصين مما له علاقه بعمان ويعني تبنى مشروع ترجمتها الى العربيه وهذا مشروع قائم كذلك يعني احد اساتذه الجامعه نفسها التي تحتضن المؤتمر سنويا اشتغل بتحقيق مخطوطه عمانيه ونشرت هذه المخطوطه بعد ذلك من لدن مركز ذاكره عمان.
0: وايضا يعني على نفس الموضوع هناك منحه من الجامعه لدراسه او منح منحه من المركز لاحد طلاب الجامعه.
1: نعم المنحه هي هذه اللي تحدثنا عنها اللي تحقيق هذه المخطوطه نعم. وكذلك هناك يعني سلسله من الاعمال ايضا كانت في طريقها الى التنفيذ لان المؤتمر السابع كان مقررا لولا ان العالم يعني ابتلي بهذه الجائحه التي يعيشها الناس اليوم
0: دع له خيرا لاعاده ترتيب بعض الامور من إن شاء الله. دعوني الله دعوني الله من خلال اشتغالكم في الموروث الفكري يعني هل توصلتم الى سبب أو أسباب لقصور التأليف عند العمانيين قديماً هل هي يعني ندرة أدوات الكتابة أو قلة المتعلمين
1: أو أو ماذا؟ الحقيقة أنا لا أسميه قصوراً يعني بمفهومه العام العمانيون لم يكن عندهم قصور في التأليف في الحقيقة. وإنما كان عندهم قصور في التأليف في بعض فروع المعرفة المعرفة في عمان عبر تأريخها نستطيع القول أنها معرفة فقهية في المقام الأول نعم. آه وهذا لا يلغي وجود آه اشتغال بعلوم أخرى أو بفنون أخرى غير الفقه بدليل أن النصوص المبكرة في التأليف العمانية تضم أشتاتا من ال يعني من العلوم الأخرى مبثوثة في الكتب الفقهية نفسها فإذا جئنا مثلا إلى كتاب الضياء كتاب الضياء للعوتبي والعوتبي طبعا عاش في القرن الخامس تقريبا نجد أن الكتاب فيه نصوصا في اللغة وأخرى في الرياضيات وفي الطب وحتى في علوم أخرى من العلوم التجريبية والبحثية. طبعا نحن يعني الحكم على هذه المساله ليس بضرب مثال او مثالين او ثلاثه هذه مساله تحتاج الى الى دراسه عميقه جدا ولكن هناك بعض التفسيرات وبعض التاويلات ماذا وراء غياب التاليف في العلوم الاخرى على علوم الشريعه الاسلاميه نعم. اذكر انه كان لي يعني حوار مع الشيخ احمد بن سعود السيابي وهو رجل مفكر كما هو معلوم ومشتغل أيضا بالتراث كانت له تفسيرات من بينها أن نظام الحكم في عمان كان دينيا مؤسسة الإمامة يعني على وجه التحديد ردحا طويلا من الزمن فكل من حول السلطة كانوا من أهل ما يعرف بأهل الحل والعقد ومن حولهم أيضا المدارس التي نشأت حول السلطة أو رعتها سلطة يعني لقرون طويلة كانت منطلقاتها يعني فقهية ودينية آه هذا أحد التفسيرات وإن كنت يعني لا أسلم له تسليما مطلقا هل يكون أحد الأسباب أو سببا ثانويا إذا صحت العبارة آه ولكن من بين التأويلات أيضا ضياع الكثير من 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 المخطوطات. في الحروب والصراعات وغيرها وهذه أيضا عبارة فضفاضة لأننا نحن لا نملك يعني قرائن وأدلة قاطعة على أن الكثير من تراثنا غاب وضاع بدليل أن الكثير من نصوص القرون الأولى وصلتنا حتى اليوم يعني ومتداولة يعني منها مثلا جامع ابن جعفر هذا من أقدم المؤلفات في القرن الثالث السير ما يعرف بالسير عند العمانيين وهي عبارة عن رسائل في, في فقه السياسة الشرعية وبعضها في التاريخ والبعض الآخر في الجدليات وعلم الكلام آه هذه يعني تعود إلى مرحلة مبكرة لماذا وصلت يعني منها مثلا كتاب آه عبد الله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان القرن الأول الهجري كتاب آه سالم بن ذكوان الهلالي من القرن الاول ايضا هناك سير في القرن الثاني والثالث هناك نصوص يعني نصوص مبكره في تاريخ التاليف في عمان لكن هي تدور حول القضايا او المسائل الشرعيه يعني في الفقه في علم الكلام في العقيده بينما التاليف في الفروع الاخرى يعني ظهر لاحقا واذا عدنا الى العوتبي فله مثلا كتاب الابانه في اللغه العربيه وهو معجم لغوي كبير كتاب الانساب في او السير والانساب في التاريخ وفي الانساب بعد ذلك يعني القرون التي تلت زمان العوتبي لم نجد فيها يعني مؤلفات مفرده في العلوم التجريبيه والعلوم البحته باستثناء بعض النوادر في فروع أخرى من العلوم الإنسانية مثل الفلسفة والمنطق كما هو الحال في كتاب مثلاً لأكلة وحقائق الأدلة لنجاد بن موسى المنحي وهذا توفي سنة 513 هجرية مطلع القرن السادس فهذه المسألة أتصور أنها تحتاج إلى دراسة عميقة وطبعا نحن دائما نعود ونقول ان اغلب تراثنا لم يدرس اصلا نعم يحتاج الى دراسة. لذلك الكثير من التاويلات والتفسيرات تحتاج الى دراسه وتحتاج الى اخضاعها الى مختبرات حتى نخلص الى نتائج فالمساله شائكه يعني ازعم ان الاجابه عليها في عجاله كهذه يعني ربما ليس من الانصاف العلوم التجريبيه يعني مثل مثلا الطب آه، لولا ظهور عائله ال آه 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 هاشم الرستاقيين في منذ نهايه القرن التاسع الهجري حتى القرن الحادي عشر لربما قلنا ان العمانيين ليس لهم ليس يعني ليست عندهم تاليف مفرده في الطب ويعني وانما هي يعني اشتات من نصوص متفرقه يعني كتبت او بثت في كتب آه آه فقهيه فتفسير تفسير هذه المساله يعني ربما نحن الان اعطينا بعض الومضات فقط جميل. والا في الامر يعني يطول والحديث عنه شائك بعض الشيء هذه
0: هذه دعوه للباحثين والمهتمين اللي حتى ممكن يفكر انه يكمل دراسته ويبحث عن موضوع ف صحيح توجد مواضيع خصبه
1: يعني التراث العماني دائما ميدان خصب لدراسات كثيره جدا جميل جميل
0: استاذ محمد يعني انا انقل لك اشياء سمعتها وعايشتها يعني بعض الشباب من 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 جيلنا او حتى اللي اكبر منا بشويه واصغر منا بشويه الاجيال الجديده يقول لك يعني هذا الناس المشتغلين بالتراث يعني كما تقول بالدارجه يقول ما لاقين شغل يعني ليش قاعد تنبش في شيء راح و ومندفن، ليش انا ليش ابحث عنه؟ ناس وصلت القمر وانت جالس يعني تبحث في باطن الارض. فكيف ترد عليهم؟
1: <تصفيق> احسب ان الجواب يعني ما نطلق عليه رد. وانما هذاك راي نصيحة رأيي. هذاك رأي وهذا راي اخر ما. احسب، هي جدليه التراث اصلا الاشتغال بالتراث هذه تناولها مفكرون كبار يعني وكتبوا فيها ولفت فيها كتب يعني لكن المفارقة العجيبة أن من وصلوا إلى القمر أو من زعموا أنهم وصلوا إلى القمر هم أكثر الناس اشتغالاً بالتراث حتى اليوم يعني طبعاً اجابتي أنا عفوية بعض الشيء لن أجيب يعني إلا بقدر السؤال مما يحضرني الآن ان اكبر قاعه لتاريخ الفلك في الحضاره الاسلاميه افتتحت قبل بضع سنوات في متحف اللوفر في باريس المكتبات الاوروبيه الجامعات الاوروبيه التي تخرج العلماء علماء هذا الزمن يعني في مختلف العلوم هي نفسها تحتضن اعدادا هائله من التراث المخطوط او من المخطوطات العربيه والاسلاميه آه الاشتغال بالتراث آه يعني هذا التفسير تفسير ضحل وسطحي من يزعم ان آه التراث هو عباره عن اوراق باليه وقديمه والاشتغال بها انما هو مشغله عن يعني عن هذا العصر الذي يعني شهد هذه الثورة العلمية في مختلف مناحي الحياة كثير من من التفسيرات يعني تجعل الانصراف عن العلوم الانسانية انصرافا مطلقا والاتجاه الى المادة يفضي بالبشرية الى مزالق خطيرة طبعا انا لست متخصصا لا في الاجتماع <تصفيق> ولا في يعني الفكر وبالتالي يعني رحم الله امرا عرف قدر نفسه لكن استطيع القول ان الانصراف عن العلوم الانسانيه انصرافا تاما لا لا تقول به لا يقول به عقلاء اي امه واي شعب واي حضاره وما هو مصدر العلوم الانسانيه في المقام الاول هو التراث بالفعل. كذلك العلوم التجريبيه والبحته يعني ما وصلت اليه اوروبا وهذا طبعا معروف هذا من البديهيات التي درسناها حتى في مقاعد الدراسه يعني ان الحضاره الاسلاميه هي التي كان لها السبق في التقدم العلمي واخذت عنها النهضه الاوروبيه وبالتالي يعني يحضرني من ذلك ما اشتغل عليه البروفيسور الراحل فؤاد سزكين طبعا هو مستشرق مسلم يعني من اصل تركي ولكنه هاجر الى المانيا واسس في مدينه فرانكفورت متحف ومعهد تاريخ العلوم العربيه والاسلاميه ومن ينظر فيما كتبه البروفيسور فؤاد سكين يدرك ماذا يعني التراث للانسانيه جمعاء ماذا يعني التراث العربي والاسلامي للانسانيه جمعه وليس للعرب والمسلمين فحسب نعم. اتصور ان هذا به الكفايه
0: نعم <تصفيق> يعني نفس شيء استحضر كتاب اللي الفته المستشرقه الالمانيه زغريد زغريد نعم زغريد هونك أيوه. أيوه. آه كتاب شمس الله تسطع على الغرب وكان أو أو اسمه شمس العرب تسطع على الغرب, الغرب. اذا يعني هذا احد الاستشهادات من نعم. من الغرب انفسهم صحيح آه استاذ محمد نحن ما تكلمنا عن المبنى الجديد اللي قاعدين تشتغلوا عليه اللي مبنى مركز ذاكره أوه. عمان ممكن يعني نلقي الضوء أو نلقي أو نضيء هذا المركز بشمس
1: البودكاست. <تصفيق> آه هذا من تقديركم يعني وعين رضاكم دائما. آه المشروع بدأ بإمكانات متواضعة وفي مقر مؤقت طوال السنين الفائتة. هذا المبنى هو بتمويل سخي من أحد رجال الأعمال. آه طبعا دائما الان التوجه العام للمؤسسات الرسميه في الدوله ان يعني يكون المجتمع شريكا في المسيره الثقافيه وهذا ليس بعجيب على العمانيين اذا عدنا الى تاريخنا فهناك مؤسسات مؤسسه الوقف مثلا هي نابعه من المجتمع وبالتالي توجيه بوصله العمل الاجتماعي نحو الثقافه والمعرفه غدت مسأله مهمه الشراكه بين الدوله والمجتمع في هذه وفي غيرها من القضايا التي لا يمتري فيها اثنان و المبنى الجديد سيحتضن مشيئه الله مكتبه مركزيه وقسم ايضا للمخطوطات ومتحف متحف ذاكره عمان سيتناول او سيعني سي يُضيء بعض تُضيء أركانه شيئا من تاريخ تطور العلوم عند العُمانيين وكذلك هناك مرافق أخرى قاعات متعددة الأغراض لأعمال تدريب و الثقافية الأخرى هناك توجه إلى أن يعني تنضم إلى أو تلتحق بهذا المبنى بعض المؤسسات ذات النشاط المشابه او الذي يعني يخدم توجه المركز ايضا وهناك طبعا الطموح لا يعني ليس له سقف وليس له حد هناك ايضا توجه لاطلاق متجر للاصدارات والكتب وهذا في 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 الايام القليله القادمه بمشيئه الله سيكون ايضا ستكون له نقطه او منفذ في ذات المبنى وهناك مشاريع طموحه يعني نامل بمشيئه الله ان يكون هذا المبنى منطلقا لها طبعا نحن ليس بوسعنا الا ان يعني نزجي وافر الشكر والتقدير ونثمن كافه الجهود التي بذلت يعني من آه سعى لتاسيس هذا المبنى وتكفل ب بهذا المشروع كذلك المؤسسات الرسميه التي كانت عونا وسندا في المضي قدما لانجاح هذا المشروع واتمامه وعلى راسها وزاره الثقافه طبعا اذا تحدثنا عن الجهات الرسميه هناك اطراف اخرى من المجتمع ومن المؤسسات الرسميه داعمه ومسانده نحن يعني نعتبر انفسنا جميعا في سفينه واحده وعسى أن يعني تكون الثمار يعني بمشيئة الله
0: باذن الله
1: وين يكون موقع هذا المركز ومتى تتوقع الافتتاح تقريبا طبعا مساله الافتتاح يصعب تحديدها يعني على وجه التحديد ولكن نامل انها ان شاء الله تكون يعني في في اقرب فرصه ممكنه الموقع المبنى الجديد في ولايه سيب في مخطط يتبع قرية الخوض ولكن هو مطل على الطريق السريع جميل جميل موقع ممتاز
0: على الطريق السريع صحيح نعم أستاذ محمد شكرا جزيلا لك ولإضاءاتك على هذا المركز واختصاصاته للحديثك عن المخطوطات صراحة استمتعت كثير بالحديث وأظن أيضا أن المستمعين والمشاهدين راح يستمتعوا ويستفيدوا بهذا
1: النقاش الذي أظن أنه مثري. حقيقة أعيد وأقول أن هذه عين الرضا وإلا لا أزعم أني قدمت شيء لكن هي محاولة لـ يعني مثل ما يقولوا نقطة ضوء حتى نقرب الصورة يعني للمتلقي وكذلك كذلك يعني اشكركم مجددا على اتاحه هذه المساحه ويسعدني ان نرى مبادرات ايضا ثقافيه في هذا الفضاء الافتراضي مثل بودكاست شمس، شكرا لكم يعني على هذه على هذا نقدر نقول التطواف يعني ما بين ضيوفكم على تنوع واختلاف مشاربهم وتوجهاتهم وافكارهم. شكرا شكرا جزيلا. شكرا.
0: أنتم أيضا أيها المستمعون والمشاهدون لكم أن تشاركوا هذه الحلقة مع من تحبون تجدون على كل منصات التواصل الاجتماعي وعلى منصات التدوين الصوتي البودكاست وأيضا على قناتنا بودكاست شمس في اليوتيوب شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته